0: back. En este, este mundo, mundo circo, circo
1: Tendamos un puente acción
2: Algunos nos llaman Jóvenes de miércoles
0: Nosotros nos reconocemos Como urbanautas
2: Descontrolados
0: A veces Hechos pelota
2: La mano viene así A la cuenta de Wattu Trifor Comencemos
1: nuestro viaje Por el lado C De la gestión pública Te invitamos A, a ser, ser el auditor, el auditor de, de este emprendimiento A vos A vos A vos A vos Que aún, aún recordás Tu nombre y colegio, colegio. viví la vida como Viernes y te vas. vas Todavía estás a tiempo No te quedes al margen Este
0: año Renovamos nuestro compromiso. Radio Mano 2016. Inicio de espacio publicitario.
1: Para nosotros, lo más importante es brindarte una atención cálida y profesional. Centro Médico Montserrat. En el centro, cerca de todo, cerca tuyo. Hipólito Virigoya, 1210, Buenos Aires. 0800-222-6776. OSEP. Atención médica de alta calidad. OSEP. Estamos para cuidarte. 0800-345-7332. OSEP.com.ar Huerta Grande. Las sierras de Córdoba. Más cerca tuyo. Huerta Grande. Informes y reservas. 0810-888-4837 huerta grande.com.ar Espacio de arte, pasaje 17. pasaje 17 Un encuentro con el arte contemporáneo, pasaje 17.com.ar
0: Fin de espacio publicitario.
3: Realidades contrapuestas. Conectate. Conectate.
4: People are puppets all together with string. There's a beautiful sadness that runs through him. As he asked me to pray to the God that doesn't believe in. to rest, to be a man, impatient they start, fearful they end, but he was a man, morning tomorrow we drank, but finally drowned in his sorrow.
0: que nuestro descontrol está totalmente controlado. Totalmente controlado. Porque somos descontrolados, pero tenemos límites. Pero tenemos límites. Porque nuestros límites son nuestros propios descontroles. descontroles Aquí comienza en programamanom.com. Un programa con una nueva radial, Aquí también comienza. comienza, comienza. Descontrolado, descontrolado,
2: descontrolado. Buenas tardes, estamos aquí en Descontrolados Totalmente impresionante, estamos volándola Sobrevolando la ciudad de Buenos Aires Impresionante la adrenalina que hay aquí en este estudio Bueno, no es para tanto, pero no importa Estamos en el aire, en la torre de descontrol mi compañero nos va a ir acompañando y nos va a ir bueno, nos va a ir dando todo, todas las pautas Hoy de qué vamos a hablar aquí en Descontrolados en nuestra emisión 084 Estamos un poquitito aceleraditos, ¿no? Bueno, no importa eh, Vamos a ver si tomamos un licuado de Alplax y después nos vamos eh, ralentizando Vamos a ver, hoy vamos a ver en el tema, vamos a dividirlo en tres bloques El programa vamos a hacerlo rapidito, así vamos escuchando nuestros temas musicales y vamos a hablar del Banco Central, que espera que baje la inflación. La verdad que él, 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 la espera, no la, la busca y no la encuentra. Pero los que estamos esperando que baje la inflación somos todos los argentinos. Así que espero que la encuentre cuanto antes. El aguinaldo de junio, otro, otra vez sopa la, la ganancias lo va a agarrar, vamos a tomarlo. Servicios públicos, después del tarifazo, se viene el topetazo... Bueno, y mercados internacionales, vamos a ver si alcanzamos a ver el precio del Yuyito, ¿Cómo anda? En el segundo bloque vamos a ver, vamos a ver si, vamos a hacer un análisis de un informe del Banco Mundial. ¿Qué opina del crecimiento en la Argentina, el Banco Mundial, y del resto del mundo? Y bueno, y después en la reflexión descontrolada, en nuestro último bloque, vamos a ver, ayer estuve en la, en el Congreso, en la, estuve presenciando tres, cuatro horas ahí, la... La, la reunión de comisión por el tema este de, del proyecto de reparación histórica, ya les voy a comentar, de, de reparación histórica para los jubilados, eh, ya les voy a comentar, de todo, eh. bien, pero muy bien, eh. la verdad que muy bien, pero vamos a ver algunas perlitas, pero, y bueno, para, para iniciar el bloque, vamos a ir antes a un tema musical, le pido a la Torre de Control que me mande un tema.
0: si queremos retomar el rumbo perdido debemos contar inexorablemente con los indicadores
2: bueno acá 15, 13, 12 grados 6 la sensación térmica y la temperatura coinciden ambas, no hay vientito. tensión en las calles de Caracas saquearon un depósito de maíz y hubo incidentes con la policía. Informa informa rápido aquí noticias en un flash. Así que, bueno, pero vamos a ir primero a los indicadores. ¿Qué les parece? Vamos a, a ir a nuestro principal bloque del de, Banco Central. Espera que la inflación se reduzca rápidamente. Bueno, para eso vamos a... Consultamos el informe monetario publicado recientemente por el Banco Central. Dice, en un mes compraron 4.200 millones de dólares para las reservas. ¿Qué? Bárbaro, ¿no? Este, estamos reforzando nuestras reservas. El Banco Central destacó en su informe monetario mensual la desaceleración de la inflación durante mayo. El aumento transitorio que se ha producido desde fines de 2015 estuvo relacionado principalmente con un reacomodamiento de los precios relativos con mayor incidencia en el área metropolitana, afirmó la entidad monetaria. En julio y agosto esperan una reducción significativa del índice de inflación y ahí esperaremos una importante baja en las tasas. Las expectativas de inflación han mostrado un leve descenso a medida que se van superando los efectos de los cambios de precios relativos. Esa baja fue el argumento que usó el Banco Central para reducir su tasa de interés de referencia. En mayo, las LEVACs, recordemos, son títulos eh, que emite el Banco Central para absorber el, el exceso de pesos, en este caso, no el exceso de pesos en el mercado, y lo que hace es este, emitir un título y lo hace, en este caso, a 35 días a una tasa del de 34,25. Hace tan solo 15 o 20 días estaba en el 38 o 39%. Así que este ahora, ahora bajó casi lo que se llaman 375 puntos básicos, que no es más que decir que bajó 3,75 puntos porcentuales. Pasó de 39 a 34, por deseo 34, 25, o 38 a 34 aproximadamente. Asimismo, la autoridad monetaria reconoció que tuvo que salir a comprar dólares para sostener el tipo de cambio. El informe oficial reconoce compras por 4.200 millones de dólares, decíamos. ¿Y esto qué trae? Trae aparejado emisión monetaria adicional y para hacerse de los dólares, por lo que tiene que salir a esterilizar con más ofertas de Levax. ¿Sí? Con lo cual bajó la tasa, pero tiene que salir a, a buscar esos pesos de más por la compra de dólares que hizo. Entrando en un círculo que no permite justamente reducir la inflación. O sea, espera que baje, pero todas las acciones tienden a mantenerla casi eh, ahí eh, como una, una olla a presión. Eh, aún así, el tipo de cambio se desplomó a valores... O sea, a pesar de que compró 4.200 millones de dólares, aún así el tipo de cambio se desplomó a 14 pesos. Un peso por debajo de lo que las propias estimaciones oficiales calculaban para esta época del año. Vamos a otro tema. Aguinaldo sube hasta el 29% del descuento de ganancias en junio. ¡Otra vez sopa! La presión tributaria está por las nubes. Es porque al aumentar el ingreso del trabajador el impacto del impuesto es mayor y se prorratea en el segundo semestre. Desde este mes de junio, con el cobro del medio aguinaldo, los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias tendrán una retención que puede subir hasta 29,7% de sus ingresos y que se prolongará hasta noviembre. En diciembre, agarrate Catalina, en el cobro de otro aguinaldo, el descuento pega otro salto y pasa a un nivel muy superior al 177% de suba con relación a los meses anteriores. O sea que va, es impresionante, el descuento de ganancias para determinados ingresos eh, sube espectacularmente y todavía no se soluciona, lo tiraron para el año que viene. Esperemos que este año se trate en el Congreso este tema para que no siga rigiendo lo que llaman el impuesto al trabajo. Advertidos de este impacto, en algunos gremios volvió a surgir la inquietud de pedir que se excluya el medio aguinaldo del cálculo de impuestos. Pero, como sucedió el año pasado, y, y, y justamente eh, a fin de año también, a pesar de la nueva administración, en declaraciones radiales el jefe de gabinete, Marcos Peña, anticipó que no se tomara esa medida, como se hizo en años anteriores. Inclusive, ya con el presidente Mauricio Macri, como lo decíamos, ya tuvimos esto, y otra vez sopa este, en este... Eh, en este año en esta oportunidad de este medio Aguinaldo, argumenta que el gobierno considera suficiente el incremento del mínimo no imponible que dispuso a comiso del año pero claro, te sacan el 30% del sueldo y a fin de año te van a sacar el 177% ¿en qué quedamos? me enojé, me enojé la verdad que me enojé así que este muy bien, ahí está, Mira, rompo, rompo todo rompo todo en tanto la actualización de las escalas sobre las que se aplican las alícuotas que siguen congeladas del año 2000 se modificarán recién en el 2017. Pasamos a otro tema. Cuadro tarifario. Después del tarifazo, se viene el topetazo. El gobierno nacional oficializó el tope del 400% de aumento en el servicio residencial de gas y del 500% por el comercio y la ampliación del beneficio para la tarifa social en las provincias de Misiones Corrientes, Formosa y Chaco. Según la norma, las diferencias que surjan entre el monto final resultante de los cuadros tarifarios vigentes y el monto efectivamente facturado en función de lo dispuesto en los artículos anteriores, será aplicado como un descuento sobre las facturaciones futuras. La decisión fue adoptada la semana pasada por el ministro de Energía que conduce la cartera Juan José Aranguren. Ya lo conocemos todo. Y luego de los cuestionamientos de varios gobernadores, le tiraron de todo, con piedra, de todos lados le tiraron. Al inter, al, a, a Juan José Aranguren, eh, los gobernadores intendentes de distintos puntos del país, que en muchos casos fueron canalizados mediante amparos judiciales que frenaron los incrementos. Sin embargo, están siendo coetáneas... Mire, mire, me mandé un... ¿Qué término, no? Este vocablo, simultáneamente, o en forma contemporánea, lo entienden mejor, existen otras medidas judiciales que están retrotrayendo a través de cautelares las medidas tomadas por el gobierno. Un, un ejemplo es lo que el juez Arias hizo en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Dictaminó casi la totalidad de volver todo atrás con una cautelar y no se paga ningún aumento. En su fallo, Arias solicitó que las empresas de energía eléctrica se abstengan de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público. efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas. Hoy para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido. Por eso la cautelar. Sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio. Esto es importante. ¿sí? Esto, ¿A quién incluye este, este fallo, esta cautelar del juez Arias? Incluye a toda la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, excepto a las áreas en las que tiene influencia de NOR y Ede Sur. ¿Por qué? Porque son este, dependen de... Eh, eh, del gobierno nacional, digamos, por decirlo de una manera, esa jurisdicción es la que eh, regula a esas dos empresas. Pero en el ámbito, y el, esto abarcaría el ámbito de la Cava y el Gran Buenos Aires. Pero, excepto estos dos ámbitos, toda la provincia de Buenos Aires, la costa, todo el interior de la provincia de Buenos Aires, se retrotraen todas sus tarifas. O sea que todas las facturas que las que la pagaron seguramente va a venir con un crédito a favor por un por un tiempito. Hasta que se resuelva el tema de fondo. Ahora bien, ahora me enojé de nuevo. Me enojé de nuevo. Estoy por agarrar, tengo una pistola acá, como tenía Moreno. Tengo la pistola acá, no sé, si, no sé qué hacer, ¿eh? La verdad, estas idas y venidas, por lo que parece ser, yo le diría, esto es un accionar a los ponchazos que estamos trabajando, que está trabajando el gobierno. Por decirlo más eclécticamente, de prueba y error. Y si bien es algo loable que se vuelva para atrás. Porque la verdad que, bueno, vuelven para atrás con las medidas, este, cuando ven que se equivocan. Pero hay medidas que no se pueden tomar así por, así porque sí, para probar a ver qué pasa. ¿Por qué? Y les explico por qué. Porque ahora se fue para atrás, pero no olvidemos que esto provocó un componente muy importante en el nivel de inflación. de los últimos dos meses. Se empezó a hablar de la inflación núcleo, un poco para, para poder ir. La inflación núcleo es la que, bueno, la que corresponde al mes. Y bueno, se agregan otras cosas pero la inflación núcleo está, está ahí agarrada. Pero no, eh, el tema es que los dos meses que rigió esta norma y que van medida para atrás, para adelante, con los jueces que van para atrás, para adelante, y que, bueno, finalmente a Aranguren le tiraron de las orejas, este y el gobierno también, que vino, que vino para adelante con esta medida, un poquitito a prueba y error, parece, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esto provoca un componente muy importante en el nivel de inflación, y después se justifica que se vuelva al estado anterior o ponemos topes más bajos o extendemos la tarifa social. Pero en estos casos el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que producen o venden algo lo trasladan a sus costos. ¿Sí? Una, un supermercado que dice, ah, me viene ahora, antes me venía 100 mil pesos de luz, me vienen 400, lo traslado a los costos. Y después que lo pague tu tía. El tema. Entonces, quién me díganme, díganme por qué me enojo. Díganme, ¿quién es el que me va a decir que porque hay topes se vuelve todo para atrás? No se va a volver para atrás los precios. O que se reconozca mi error, bueno, me equivoqué. ¿Van a volver los precios al nivel anterior? No, no van a volver. Por eso me enojo. No. Entonces esto es, eh, está bien, le perdonamos, pero lo pagamos todo. A ver si ponemos las pilas. Bueno, pasamos a otro tema. Exportaciones. Crecieron de la mano de los productos del campo. Mayores exportaciones de bienes de primarios y alimentos, caída de las ventas industriales, aumento de las importaciones de bienes de consumo y autos de combustible y de piezas y repuestos para bienes de capital. Y menores compras en dólares de petróleo y combustibles por la caída del precio internacional del crudo. ¿Qué les estoy diciendo? Este fue el balance del comercio exterior del primer cuatrimestre del año que arrojó un resultado negativo de 58 millones. Menor al que en igual periodo 2015, ocurrió el año pasado, que fue de 982 millones de, eh, de dólares. perdón. De acuerdo a los datos del INDEC, el total exportado entre abril y enero repitió los valores de igual, de igual lazo de 2015, pero esto fue, debemos aclararlo, a pesar de que el monto es igual, en términos nominales, como lo llamamos, ya que las mayores cantidades vendidas se incrementan en más 14%. Hay un 14% de incremento en las cantidades vendidas, pero se compensó con una baja de los precios de exportación, con una caída de precios del orden del 13%. O sea que tenemos el mismo nivel de exportaciones, pero con una mayor cantidad este, real y una menor, eh, menor cantidad de precios. O sea, exportamos más en bienes físicos, pero cobramos lo mismo porque bajaron los precios. Esa es un poco la idea. Las importaciones se redujeron un 5% porque aunque las compras se incrementaron 9, los precios también bajaron un 13%. Por eso se mantuvo más o menos equilibrado. Aquí impactó muy fuerte la baja del 41% de los precios de importación de combustibles y los lubricantes con un ahorro de alrededor de 530 millones de dólares. Y por último vamos a ver el mercado en el mercado internacional el precio del yuyito. La soja cerró cerca de los 420 dólares en Chicago Mientras continúa incertidumbre sobre el clima en Estados Unidos Los futuros de la oleaginosa cerraron 0,3% arriba Liderados por los contratos de mayor plazo El trigo y el maíz también finalizaron en alza Los precios del maíz, trigo y soja subieron levemente en Chicago Luego de un periodo de alzas Y ante perspectivas meteorológicas favorables para el mercado de Estados Unidos A mediano plazo el maíz subió 0,1 a 168 dólares, mientras que el trigo ganó un 1% a 187 dólares. Los precios se benefician de apuestas de algunos inversores a los riesgos que plantea el fenómeno de la niña, inverso al del niño, susceptible de someter a los cultivos de verano estadounidense a un tiempo demasiado seco. Lo cierto es que, en lo que va de junio, la soja acumula una suba de 3,27%, y 13,23 por tonelada, lo cual nos conviene pa, para los términos del intercambio que tenemos con el resto del mundo. Vamos a un tema musical, a la torre de control de aviso, vamos ya.
3: something to say I don't want to know I'm gonna show you
0: haremos con tanto descontrol Stop, Stop. Necesitamos un, un momento de análisis
2: 15, 1532. Ahí me cayó la ficha justo Que me den 31, ahora 32 12 grados, 6 Sensación térmica de temperatura Seguimos sin vientito La misma temperatura Y bueno, vamos a ir a nuestro bloque de análisis Vamos a ver qué opina el Banco Mundial de nosotros, de la economía argentina, para, este, para el cierre de este año, 2016. El organismo estimó que el Producto Bruto Interno, el organismo estamos hablando del Banco Mundial, caerá 0,5% este año desde la previsión anterior, donde esperaba una baja del 1,2%, o sea tiene este, mejores, mejores estimaciones. Justificó la decisión en que el país comenzó a aplicar cambios en su política económica. La economía argentina repuntará, dice el organismo, a un ritmo del 3% en 2017 y 2018, según las últimas perspectivas del Banco Mundial, que mejoran las proyecciones que tenía la entidad en enero. Todo esto debido a que la Argentina se embarcó en reformas de política macroeconómica que apuntan a un crecimiento sustentable. Atención, y el que avisa a no nuestro traidor, no es casual que en el mercado no estén cayendo incluso para muchos expertos financieros que aconsejan a sus clientes inversores que tengan en cuenta los cupones PBI, fíjense que está relacionado con esto. Recordemos que son los cupones PBI, es un cupón, yo diría, un bonus que allá por eh, cuando se hizo la, el canje de 2005 el canje de, de, de deuda eh, el primer canje de deuda en, en la era de los kirchner eh, y, y que mmm, salimos parcialmente de un, de un default se renegoció la deuda y se entregaron junto con los títulos que canjeaban unos cupones como de regalo como un ticket. Eh, que iban de la mano de que se cobraban si superaban determinado monto, de, determinado nivel de actividad económica. Si se cumplían determinados requisitos, eh, cobraban un adicional, como una especie de bonus. Pero se tenían que cumplir requisitos macroeconómicos al respecto relacionados con eh, el, el PBI. Bueno, eh, justamente por estas, estos temas, que eh, lo está anunciando el informe del Banco Mundial y que ya el mercado lo está anticipando, hay... Eh, se está recomendando no, no dejar de lado los cupones PBI a pesar de que con los últimos años que no hemos tenido crecimiento es más, hemos tenido una, un estancamiento y yo diría también en algún caso de crecimiento como se espera para este año también eh, como lo dijimos, 0,5% dice el Banco Mundial yo creo que va a ser un poquito más, pero de todas maneras supongamos que esté ahí no, no, está, no está dentro de las pautas que necesita el cupón PBI para ser cobrado pero bueno los inversores lo van a ya lo tienen en cuenta y algunos que los tengan no los vendan todavía. Entonces, volvamos al tema del informe técnico del Banco Mundial. La nueva administración de Macri dice empleó una serie de medidas para reducir las distorsiones económicas y llevar el crecimiento a una senda sostenible. La administración también impulsó una significativa reducción de impuestos a la exportación y restricciones para la importación. Levantó los controles sobre el peso argentino y adoptó un tipo de cambio administrado, esto por el tema del levantamiento del cepo cambiario, al tiempo que recortó subsidios a la energía y el transporte. De eso mejor este no hablemos mucho porque todavía estamos en ciernes con lo que les comentaba antes en el bloque anterior. Así que, según el Banco Mundial, mientras estos ajustes deberían servir para fortalecer a la economía argentina en el mediano y largo plazo, la actividad económica estará atenuada en el corto plazo. Ya lo sabemos eso. Eh, lo estamos viviendo en carne propia con una modesta contracción en el 2016 dice el Banco Mundial 0,5% abajo dice también el informe Brasil y particularmente Venezuela están ambos sumidos en profundas recensiones mientras que Argentina se embarcó en reformas de política macroeconómica que apuntan a un crecimiento más sustentable destacó el Banco Mundial en su informe Mundial recordó que en Argentina el PIB se expandió moderadamente en 2015 debido a la inflación de dos dígitos, el creciente déficit fiscal, controles severos a las importaciones y acceso restringido a los mercados de capitales internacionales. En otro orden, el informe señaló que la emisión de bonos de Latinoamérica y Caribe cayó 61% en el cuarto trimestre de 2015 respecto de igual periodo 2014. Pero que Argentina, mire lo que dice el Banco Mundial, en su reciente regreso al mercado global de bonos, contrarrestó esta tendencia al vender 16.500 millones de dólares en bonos el 19 de abril. Lo comentamos acá, eh, en, en algún bloque, cuando, cuando salimos del default. La mayor colocación en un día en una economía emergente. Recordemos, la verdad que recordemos este tema de, de los 16.500 millones. Parece que pasó hace más de mil años, ¿no? Y fue hace poco más de un mes. Esa mega colocación de títulos soberanos fue para salir definitivamente del default. Y se pagaron casi 10.000 millones de dólares a los fondos buitres. <ríe> ¿Qué cosa, no? ¿Qué es eso? Fondos buitres millones de, de a los fondos buitres término hoy que parece arcaico porque pasa día tras día hora tras hora parece que con un tema tras otro cada tema pisa al otro y pisoteado queda aún más el último con un nuevo tema la verdad que la Argentina es vertiginosa por decirlo en leve no pero volvamos al informe del Banco Mundial tras una modesta recesión en 2016 Argentina repunt repuntará en bases más firmes en 2017 y 2018 y los flujos de capital se fortalecerán en 2016. La reciente eliminación de subsidios en electricidad mejorará la posición fiscal e impulsará el clima inversor. Esto lo decía sin conocer todo lo que está pasando. El Banco Mundial hizo su análisis a una fecha de corte. Vamos a ver qué pasa a fin de año. Los factores externos como la prolongada recesión en Brasil y precios de commodities bajos continúan pesando en la perspectiva. El pronóstico para Brasil indica una contracción del 4% en 2016, lo cual tiene un impacto negativo en la Argentina. Y se prevé que la recesión continuará en 2017, en un contexto que se intenta aplicar una política más restrictiva y aum aumentar el desempleo y disminuye los ingresos reales, reinando la incertidumbre política. Recordemos el año que viene, año de elecciones. La entidad espera que la región Latinoamérica y Caribe sufra una segunda contracción este año, la primera doble contracción anual en más de 30 años. El Banco Mundial señaló que la caída de los precios de los commodities golpea a la región y que muchas economías de la región se van a retrasar por el deterioro de los términos de intercambio. Ahora, a nivel global, el Banco Mundial redujo 2,4% el pronóstico del crecimiento mundial en 2016, respecto de las proyecciones que tenían en enero, que eran de 2,9. Para las economías emergentes se espera un crecimiento de 5,8 en 2016 y en particular en China se pronostica un 6,7% de crecimiento. En 2016, tras el 6,9% que se registró el año pasado. ¿Por qué les comento todo esto? Porque... Dentro del informe se prevé que la robusta expansión económica de India se mantendrá estable en el 7,6, mientras que Brasil y Rusia seguirán en una recesión más profunda que la pronosticada en enero. Y aquí está el tema, porque esto es lo que nos toca de lleno. Por eso es importante que pensemos, como política de Estado, diversificar, como hace el hombre común, como hace el inversor medio... Diversificar. La palabra, la palabra, clave es diversifica y reinarás. Por eso deberías, deberíamos plantearnos no ser tan Brasil dependientes. Necesitamos diversificar nuestro riesgo. Pero qué riesgo, de qué riesgo estamos hablando? El riesgo de depender, que nuestras exportaciones se coloquen en un solo mercado, principalmente. Divide tus inversiones, ¿Tus inversiones dije, entre, varios entre varios lugares, lugares pues sabes no sabes qué riesgos, riesgos, riesgos estarán, qué frente, estarán frente, a frente a ti. ¿De dónde saqué esto? Esto tiene 3.000 años, ¿saben? Está en el libro del Eclesiastés 11.2, en la Biblia, en el 935 a.C., casi, casi 3.000 años. ¿Por qué? y ya lo mirá, hace 3.000 años ya lo sabían porque al diversificar nuestros mercados monigeramos nuestras pérdidas y nivelamos nuestros riesgos ¿por qué? hoy estoy porquero estoy muy porquero porque salvo una crisis de carácter global no todos los países tienen al mismo tiempo depresiones en su actividad económica por eso les leía el panorama mundial que daba el informe del Banco Mundial ¿por qué? pero si porque nuestras exportaciones están calzadas en una proporción importante en un solo mercado. Somos muy Brasil dependientes. Estamos sujetos a los vaivenes de esa economía. Y si no veamos los mismos números del informe Banco Mundial, Asia Oriental y el Pacífico se desacelerá a un ritmo de 6,3% en 2016. Europa y Asia Central se mantendrán en 1,2. Y la región excluida, Rusia, crecerá 2,9. Oriente Medio y Norte de África repuntará 2,9. ¿Sí? Oriente y Norte de África repuntará también levemente 2,9. Y hacia Asia Meridional se acelerará al 7,1%. África del Sur del Sahara disminuirá 2,5. Si nosotros tenemos todo diversificado y no, no somos tan Brasil dependientes, nos abrimos al mundo, se van a compensar las pérdidas. Porque si baja un país, si no es una crisis global, si baja un país y si sube otro, y bueno, en buen romance. Lo que quiero decir es que, no pongamos todos los huevos en una misma canasta, porque si la canasta, la canasta se, cae, se cae, se nos rompen, se nos rompen todos los, los huevos. huevos. Vamos a un tema musical en la torre del control.
0: Cinturones, porque ha llegado el momento de otra reflexión descontrolada.
2: Bueno, seguimos en el aire acá y bueno, vamos a una reflexión descontrolada respecto de que Ayer estuve en el, en el Congreso, cuatro horas estuve, pero igual fue una discusión larga que fue en dos, en dos sesiones eh, de, en la comisión de... de de discusión del proyecto este de reforma eh, reparación histórica a los jubilados. Se trata de un megaproyecto. Y fueron seis horas ayer, casi cinco horas y media, y ya el, el 2 de junio también hubo otra, otra reunión de diputados, así que estuvieron discutiendo los temas. Es bastante, eh, eh, debo señalar que la verdad que fue un ambiente muy bueno de discusión porque se analizaron, todo, todos los este, diputados estaban entre ellos, consultándose, una camaradería, la verdad que muy buena, y se escucharon muchísimas voces, ¿eh? muchísimas voces, y un poco lo que destaco es que se hubo mucha, mucha discusión analítica, escuchar y tratar de no, no comerse ningún, este, ningún sapo, de alguna manera, ¿no? tratando de, el, el gobierno ya hace, va, dice que va a aceptar cambios, este, ya lo manifestó también ayer de, en la reunión de comisión, a través de algunos diputados, algunos legisladores aceptará cambios al proyecto y la verdad que eh, necesita va a necesitar, yo creo que va a ser ardua la tarea de, eh, de cambios en este megaproyecto ¿por qué eh, megaproyecto? Eh, porque el macroproyecto por decirlo de una manera, del gobierno incluye eh, temas tan diversos parece la ley de administración financiera es, es, es impresionante eh, porque eh, incluye capítulos, todos separados capítulos y, y trata temas como el pago de deudas judiciales con sentencia o sin sentencia a los jubilados que parece el meollo de la cuestión el principal tema, pero también hay metido en el medio actualización mediante acuerdo previo de jubilados que no iniciarán trámites judiciales un sinceramiento de los haberes desactualizados de jubilados, una actualización de haberes jubilatorios para los nuevos pasivos la creación de una pensión universal para la vejez la implementación de un blanqueo de capitales acá un tema en sí mismo no acá hay un montón de temas y atado a esto una serie de cambios impositivos también y por otro lado los temas de financiamiento de todo este de todo el, el mega la mega reparación histórica eh, estas estas serie de cambios impositivos y, y eh, fuentes de financiamiento que en principio parecían que solamente iban a salir del blanqueo pero claro es este, el blanqueo de capital es una estimación, no se sabe qué va a pasar. Entonces, si se tira una ley y se les promete a los jubilados, a una buena cantidad de jubilados, como vamos a ver ahora, que se les va a dar este tipo de, eh, de beneficio de, de salir de este tema del conflicto permanente judicial que han tenido en todos estos años. Entonces, esta serie de, de cosas también involucra al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que... Eh, que depende de la Administración Nacional de Seguridad Social, el ANSES, más conocido como el ANSES, y se habla en relación a que, bueno, si no alcanza con el, con el financiamiento de, el, eh, como decíamos antes, el bloqueo de capitales, el Tesoro tendría que poner otra parte, y si no alcanza, entonces eh, se van a utilizar eh, las, 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 las rentas del ANSES, y si no alcanza, se venderían los activos del ANSES. Todo demasiado... Eh, complicado como para tratarlo en una como se hacía este históricamente que se agarraba un tema y se lo y se lo eh, de, 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 en un solo día se sesionaba y, 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 y chao no la verdad que este necesita bastante bastante mmm, poner la lupa para que no se hagan cosas en el aire porque están de por medio la vida de los jubilados digamos la vida económica y este hasta hasta yo diría la vida de los jubilados este, los medios que tiene para poder salir de su, de su situación, en algunos casos este, reclamando justamente por este tema. Y bueno, decíamos, comenzó a ser tratado en comisiones en la Cámara de Diputados que tiene previsto sacar dictamen la semana próxima. Vamos a ver si en la semana que viene vamos a estar comentando esto también. Hoy vamos a ver así, como la, como gotitas, vamos a ver de, de todo lo que pasó, porque realmente fueron seis horas y, otra, y en la otra oportunidad seis horas de un debate eh, muy, muy este, rico en, eh, en opiniones de especialistas ¿eh? En general hubo críticas puntuales de especialistas Que pasaron por el debate de comisiones Y eh, vamos a ver algunas Respecto del Fondo de Garantía de ANSES El diputado alfonsinista Eduardo Santín Por ejemplo advirtió que su eventual liquidación Al resaltar que se trata de un instrumento pensado Para darle previsibilidad al sistema Y de apalancamiento a la economía y que el fondo, dijo el año pasado, tenía fondos remanentes por 80 mil millones de pesos. Es lo que dijo, garantiza que hay un sistema fuerte en la Argentina. Pero, en la misma línea, el titular de la CTA, ex kirchnerista Hugo Yasky, sostuvo que el Fondo de garantías debe seguir garantizando que el sistema público de reparto siga siendo sustentable y que cualquier proyecto que al mediano plazo invente fórmulas para saldar una deuda legítima, puede derivar una situación que tal vez en unos años lleve a decir que la solución es privatizar el sistema jubilatorio también el defensor de la tercera edad de la ciudad, ayer expuso unos 30 40 minutos Eugenio Semino pidió preservar el fondo y hizo algunas este, eh, apreciaciones respecto de las condiciones para los jubilados Santín, también que es especialista en asuntos previsionales y Jorge García Rap profesor de la Universidad de Buenos Aires, desestimó que la ley vaya a alcanzar a 2 millones y medio de pasivos. Después esto se aclaró más tarde eh, en, en el recinto, cuando vinieron, vinieron funcionarios específicos del ANSES, que son los que están tratando este los que van a tratar en la parte operativa el proyecto si sale. Entonces, eh, hay, hubo muchas, pero el, el meollo de la cuestión pasa, me parece, por eh, cómo se va a financiar, y de, y de ello, eh, bueno, tienen que tener determinados resguardos por el tema del blanqueo de capitales, que no se nos escapen eh, muchas cositas por el lado del blanqueo, y por el otro lado también con el tema de eh, financiamiento a través de una descapitalización permanente del fondo el fondo, ustedes saben, el fondo de garantía sustentabilidad no hay mucho para sacar, a pesar de que parece que es un montón el, casi el 66%, el 64% es todo deuda pública y es deuda de intersector público ¿cómo se los puedo explicar? es como si yo tengo una billetera y la cambio de bolsillo yo la tengo en mi bolsillo derecho y digo bueno, pago eh, determinados gastos pero digo, bueno, la paso al bolsillo izquierdo y saco de la misma billetera Digo, bueno, me la paso allá y me la debo a mí mismo. Ojo con esto, porque eh, en realidad el Fondo de Garantía tiene un 20 y pico, 27, 28% de fondos activos que no son tan realizables este, eh, en forma rápida. Entonces, esa es la verdad, porque el resto, el resto es este, deuda pública que se si, eh, y mucha en manos, en manos este, casi la totalidad de emisiones en manos de del Fondo de Garantía y no la tienen otros tenedores. Con lo cual es un este el único, digamos, organismo que tiene esa deuda pública y la sale, si la sale a vender al mercado vale 2 pesos con 50. Esa es un poco la idea. O sea que eh, si sacamos este todo este tema del billete, que la billetera que la cambiamos porque es el mismo, el mismo sector público que cambia la billetera de bolsillo, eh, tachamos esa billetera... La única billetera que queda es un poco de disponibilidad de plazo fijo, algunas acciones de empresas que están en el 12% de ese fondo. Hoy, hoy en día el, el fondo está en el orden de los 700 mil eh, millones de pesos. Pero, como les decía, las tres cuartas partes, tres de cada cuatro pesos de esos 700 mil millones de deuda pública que es deuda intrasector, que es la, lo que le decía el cambio de billetera de bolsillo. La, eh, eh, no, no, no solucionamos nada con eso. Y los ot el otro peso restante eh, son acciones en empresas y descapitalizarse así es prácticamente destruir el fondo de sustentabilidad. Pero esto lo vamos a tratar seguramente la semana que viene también con más detalle. Así que... este. Pero surgieron algunas cosas dentro del recinto que es eh, una, una, un tema principal que, que se trató es el tema de mmm, cómo, cómo el, el, el fondo, el, el, digamos, este, esta, cómo se va a financiar y eh, este fondo de garantía no tiene los suficientes fondos. Y por otro lado, se destacó que, acá tengo, esperen que se me mezclaron los papeles, se planteó la necesidad de no tener que exigir 30 años de aportes, por ejemplo, para eh, eh, tener que eh, jubilarse. Un tema que realmente se, se tuvo también en los temas impositivos es, es que el tema del impuesto a la herencia, que se planteó como incompatible con el deseo de que la gente tome la decisión de repartir su fondo, era una incompatibilidad para este, llegar a fondo con el blanqueo y que esto sirva para financiar el fondo. Y un aspecto interesante que hubo en el en el fondo es respecto de que se cuestionó que se fije la edad de la mujer para recibir la pensión universal, porque la jubilación femenina es de los 60 años. Y debido a que en parte la, el, esta jubilación tiene su argumento en que la mujer tiene una doble condición, trabaja dentro y fuera de su casa. Y para eso se citó una ley que está del otro lado del charco, una ley uruguaya vigente por la que se garantiza que la mujer madre, por cada hijo nacido vivo, se le considera un año de aportes. Esto también al tanto al tema de que existe una gran proporción dentro del mercado laboral informal, dentro del orden del 35% de la economía global, por el cual las mujeres no pueden completar los 30 años de trabajo formales con aportes o que tienen los puede ocurrir que sus empleadores no les hayan les hecho los aportes. Entonces, eh, todas estas discusiones técnicas que se van haciendo se van a ir tamizando de aquí a la semana que viene y esperemos que eh, lleguen a una buena conclusión para que podamos seguir trabajando. Eh, eh, que, que haya verdaderamente una reparación histórica a los jubilados bueno, con este bloque ya nos despedimos porque ya le vamos a entregar a la mano viene así, un programón se viene, así que les digo que soy Gustavo Viacava y nos despedimos hasta la próxima misión de Descontrolados no sin antes decirles que si todo se descontrola nuestro descontrol tiene sus límites, pero nuestros límites son nuestros propios descontroles